0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos al el Plumero, el podcast donde entre Ricardo, Karen, Eugenio y yo, Marta, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas porque esto se va a poner bueno.
1: Hola gente bonita, sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo episodio de El Plumero, su podcast de coyuntura política y económica favorito. Este episodio gente bonita es muy especial porque estamos con, con, con muchos estrenos, con muchas noticias nuevas, con muchas adiciones y estamos muy emocionados de estar con todas estas sorpresas que les traemos y se las voy a enlistar muy brevemente para que pasemos al tema. Eh, bueno, de ahora en adelante, gente bonita, nos gustaría comentarles que nuestros episodios van a subirse de manera quincenal, así que ustedes están escuchando el primer episodio de esta segunda temporada del Plumero, un martes 2 de febrero, y así va a ser cada martes, pero bueno, ahora cada 15 días. Eh, también queremos decirles que, como seguramente estarán viendo al reproducir este capítulo, hemos cambiado nuestro logo. Porque la neta es que nuestro logo estaba hecho en Canva y sí tenía ciertas deficiencias propias de alguien que no sabe diseñar y le juega al vergas. Pero ahora tenemos un, un logo que sí está hecho por un diseñador en forma. Y bueno, este va a ser nuestro nuevo logo. Y a, ahora en, en, en unos momentos Karen nos dirá quién, quién nos hizo favor de hacer este logo, pero muchas gracias. Bueno, si no lo quieres decir, si no importa, igual lo cortamos, no pero ¿Qué tal que dice? Ay, no, qué pena que me asocien con este podcast. <risa> Así que como estarán viendo tenemos nuevo logo Y también tenemos a una nueva persona que se integra al equipo Ella es Marta, es economista al igual que Karen y un servidor Y bueno, le voy a pasar brevemente la palabra a Marta para que pueda decirnos hola
0: Hola a todas, todos y todes Me pueden recordar de episodios como la descriminalización del aborto aquí en El Plumero eh, Y pues... Vine esa vez a grabar para quedarme. Estoy muy feliz de estar platicando con todos ustedes. Y pues ya nos iremos viendo cada 15 días.
2: ¡Ay, qué bonito!
3: Sí, sí, sí. Fichaje estrella el plumero, iba a decir yo, ¿eh? Fichaje, fichaje. Fichamos, aquí fichamos este, a pura gente de nivel. Pues yo muy feliz de que estés con nosotros, Marta, aunque estamos... Bueno... Ahí, ¿qué se puede decir? Tres cuartos del primero están reunidos el día de hoy porque a mí me dio el COVID, esto de, estamos grabando esto con, saliendo del COVID apenas, este, pero yo estoy muy contento de que, de que ahora seamos cuatro porque además ya ahora por fin está balanceado por lo menos en género el, el panel, ¿no? los paneles del, del podcast y a mí me emociona mucho que estés aquí, gracias Marta y creo que viene muy al, al lugar con el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad Karen?
2: Ah, total, totalmente, no digo, igual agradezco a Marta que haya aceptado esta gran invitación que le extendimos para formar parte del, del plumero, para traerles a ustedes un mejor contenido, y, no, es que nuestro contenido fuera malo, ¿no? Bueno, que nos creo excelentes en lo que hacemos, pero siempre una una perspectiva de calidad extra se agradece al al panel de, del plumero, ser un poquito menos la hora de opinar, que nunca fue el que nunca fue el trip y ya estar un poco más mediados en distintas opiniones y distintas perspectivas entonces un gustazo tenerte aquí Marta y justo aprovechando, este, como dijo Barquera quiero agradecer el logo que nos acaba de hacer un amigo de la familia se llama Siri Om excelente maestro de yoga también por si lo quieren buscar para sus clasitas de yoga ya saben y pues muchas gracias Siri por el, el, el logo que nos mandaste que quedó maravilloso y pues bueno, como ven sí le vamos entrando al tema del día de hoy que es un tema que ha estado de moda porque pues es una morra que le encantan las redes sociales, le encanta sentirse influencer porque al final lo es. Y vamos a desmenuzar un poquito de la figura que ha sido Mariana Rodríguez en el panorama electoral y mexicano en estos últimos tres años más o menos que ha estado como en el ojo de Instagram y de nuestras redes sociales. ¿Cómo ven, muchachos?
1: Pues la verdad es que es un temazo este de, de Mariana Rodríguez. Recordemos que Mariana Rodríguez es... Bueno, sí, si ustedes leen la descripción de Mariana Rodríguez en Wikipedia, que es lo que estoy haciendo yo en este momento para traer puro contenido de calidad y plenamente certificado, <ríe> en Wikipedia ponen a Mariana Rodríguez como una influencer y esposa del actual gobernador de Nuevo León, que es Samuel García. Eh... Y, y yo diría, la verdad, que es una declaración, o, o es una, una manera de pintar a Mariana muy injusta, porque yo creo que Mariana es mucho más que la esposa de un gobernador, ¿no? Y, y, y no, lo, no lo estoy diciendo solamente como por, por, por eh, agarrar la bandera del género, ¿no? O sea, creo que lo estoy diciendo porque, y creo que no, no me van a dejar mentir, yo creo que Samuel en este momento no sería gobernador de Nuevo León sin toda la promoción y la campaña que le hizo Mariana Rodríguez, que es un, una influencer enorme, tiene eh, poco más de 2 millones de seguidores en Instagram, si no estoy mal. Y, y, y recordemos que Instagram es una red difícil, ¿no? O sea, no, no, conseguir seguidores en Instagram no es como cosa fácil. Eh, y claramente fue toda la estrategia publicitaria de Mariana lo que, lo que elevó a Movimiento Ciudadano a competir por la candidatura de Nuevo León, porque recordemos que Samuel ni siquiera figuraba en los primeros tres lugares y de la nada salió que era el gobernador, y, y la verdad, mi teoría es que va a ser un fuerte contrincante para la presidencia eh, una vez que, que acabe el, el, el sexenio de AMLO, ¿no? Entonces me parece un tema muy interesante, pero, pues bueno, va, vamos a darle, no sé, no sé qué más quieran decir ustedes de, para presentar a María. Sí,
3: pues yo creo que lo de la presidencia, hay que ver si no hay una guerra fratricida ahí al interior de movimiento Ciudadano, como está pasando ahorita en Morena, porque pues igual está como como ese tema de que Samuel y el, el nieto de Colosio, me parece que es, ¿no? Que entre cuál y cuál, y, y por el otro lado está nuestro Humpty favorito, Enrique Alfurer, Enrique Alfaro. Pero fuera de eso, yo estoy totalmente de acuerdo en que, en que la, la gran estratega de marketing político de la carrera política de Samuel fue Mariana. Y, y yo en realidad planeaba abrir el episodio preguntándoles ¿Qué opinan ustedes de, de, de gestos, por ejemplo, de políticos como agarrar y besar a los bebés? O sea que nosotros seguimos viviendo en un mundo en donde tú dices como, coño, este político le dio un beso a un bebé, esa, esa persona es una buena persona. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué opinamos de
0: eso? Bueno, yo creo que se habla mucho sobre el populismo, por ejemplo, ahorita de Andrés Manuel, ¿no? Y a mi parecer, esto que están haciendo figuras como Mariana Rodríguez, y eh, otras, otras también políticas, por ejemplo, se ve a la mente a Alessandra Rojo de la Vega que juega como con este papel de política slash influencer, eh, pues una forma de populismo al final de cuentas, ¿no? Y es básicamente como blanquear un poco su imagen, no en el sentido de hacerlo un, o sea, por el color de piel, sino como su estrategia es hacerla un poco más puritana y cercana al pueblo y pues al final de cuentas son solamente poses y son cosas que que llegan a manipular al electorado, ¿no?
2: Sí. Totalmente de acuerdo. Y, y o sea, el, el, el caso sobre todo, justo de esta eh, Alejandra Rojo de la Vega, que además trae la bandera feminista, pero es una bandera feminista de dientes para afuera, ¿no? O sea, lo está haciendo justo por marketing. Y, es, y eso viene exactamente de lo que decía Eugenio, de la idea de besar bebés. Pero ahora, como tenemos estas herramientas que son las redes sociales, que además, como todos tenemos redes sociales, creo que hace que veamos a los políticos un poco más aterrizados hacia nuestra realidad de, ah, es que mira, o sea, también este, a cada rato está subiendo contenido en Instagram, en Twitter, está al pendiente de lo que dice su electorado a través de las redes sociales y genera una idea falsa de que son como nosotros, ¿no? Que al final ni lo son porque siguen siendo élites, son élites políticas y no lo van a dejar de ser, pero ocupan las redes sociales como una herramienta para acercarse sobre todo a la clase media, que es una clase que ahorita está muy polarizada porque la... Eh, los políticos se han alejado mucho de la clase media y se, es una clase que se ha visto muy vulnerada en cuestiones económicas. Entonces es la mejor manera de acercarse a la clase media que necesita sentirse representado por nuestros políticos, que al final nunca nos, te, nos van a representar porque pues, no dejan de ser políticos, pero crean esta falsa imagen. Y aquí Mariana es una experta, ¿no? Y, y se vio ahorita con todo lo que está haciendo del DIF. Es básicamente la misma estrategia de besar bebés, pero pues ahora beso a los bebés del DIF y lo publico en mis redes sociales y la gente se impresiona porque creen que está haciendo algo, ¿no? Y, y, y no es cierto, ¿no? Pero bueno, Eugenio, que tienes? levantadita la mano, ¿qué pasó?
3: No, es que justamente, o sea, creo, qué bueno que lo dijiste, Karen. O sea, yo siento que justamente el besar bebés, que a mí me parece una cosa súper asquerosa y, y nefasta, o sea, como a quién carajo se le ocurrió. Solo a la gente que vivió en los 50 y dijo como de a huevo, se, lo, se dijo que también, esto es una fantástica idea de marketing político, vamos a hacer que un político bese bebés. O sea, el besar bebés ahorita es justamente tener Instagram, ¿sabes? Y hacer como lives, o sea, como... Bueno, o sea, Mariana que no tiene, ¿sabes? El fosfo, fosfo, de, súper famoso del año... del año ¿Fue 2021 2020? Ya no me acuerdo. Pero... pero Bueno, independientemente de eso, es el fosfo, fosfo, el live con Samuel en donde en donde le dijeron, estás, mucha, estás, estás, estás mostrando mucha pierna. Eso es como el besar bebés de ahora, de tienes que tener Instagram, tienes que mostrarte, tienes que salir allá afuera. Y yo creo que como estrategia para acercarse a la gente, sí es como muy poderosa, porque como o sea, ¿cómo sacas a un político de tu cabeza si lo tienes como en tu teléfono todo el tiempo, ¿no? O sea, incluso si, si dices como de, ah, sabes, como de esto no me gusta, porque... Lo que a veces siento que pasa también mucho, y también quería discutirlo con ustedes, es que hay como una especie de morbo. O sea, como de, ¿sabes que eso te da asco? ¿Sabes que esa persona es como turbo asquerosa? Pero como salen muchas polémicas de ahí, y como causa mucha controversia, como que no puedes sacarlo de tus redes sociales, ¿sabes? O sea, por ejemplo, me pasa... O sea, el típico dilema de, ok, si esta persona es como tan mala para el debate público y tan, tan tóxica, en, tanto en redes sociales como en la política, porque seguimos como haciendo eco de su contenido. O sea, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, Jessini, por ejemplo, que es un tiktoker y también ahí de Instagram, se burla mucho de Mariana. Y él, siempre que Mariana sacaba algo, estaba haciendo como chistes y no sé qué, hasta que la morra lo bloqueó de Instagram. Y aún, y aún cuando lo bloqueó, le, o sea, todavía hay chistes así como de, ya Mariana, desbloqueame, no sé qué. Entonces, ya, eso estaba pensando como de cosas... ¿Qué tan, o sea, qué fuerte es como esa imagen que se logran como meter en las redes sociales de mucha gente, y ya es muy difícil desterrarlos de ahí.
1: Fíjense que yo estaba pensando en, en, en esto que, que decían sobre la, la estrategia de Mariana en redes. ¿Me, me escucho bien? <ríe> estaba, estaba pensando esto que decían de la estrategia de Mariana en redes, pero, pero creo que además lo junta con otra estrategia que, que creo que le va a ser muy redituable, ¿no? Y es que típicamente no, no conocemos a quienes son las parejas de los gobernadores o las gobernadoras en México, ¿no? O sea, típicamente el ojo público está puesto sobre quien ostenta el cargo, eh, eh, sea, sea hombre o, o, o mujer. Digo, cabe destacar que la mayoría de las mujeres gobernadoras han, han, salido, han, han, han salido ahora de, de morena, que creo que es quien tiene más, más gobernadoras en este momento y quien ha pugnado más como por, por, por dar esa diversidad, porque hasta antes de eso no teníamos muchas gobernadoras. Pero bueno, creo que creo que Mariana rellena esto de, de no ser la pareja desconocida del gobernador de Nuevo León, ¿no? Es, es la cara del gobierno de Nuevo León y yo diría que es quien le presta foco al gobernador de Nuevo León para que a través de ella, de su imagen y de, del, del poder que tiene en medios, sea él quien se haga promoción, ¿no? Entonces creo que esto es muy interesante y, y, y creo que también es, es muy interesante el giro que esto le está dando a la política mexicana, ¿no? Porque creo que pasamos, creo que, creo que la política mexicana, y, y no me quiero ir muy lejos, ¿no? pero creo que la política mexicana pasa de ser, de haber un hombre fuerte, que era el presidente, eh, de haber un, un hombre fuerte por quien votaban precisamente por eso, ¿no? porque era el hombre fuerte. Y estoy pensando en Díaz Ordaz, estoy pensando en Echeverría, estoy pensando en López Portillo, que siempre fueron el hombre fuerte. De ahí la política mexicana cambia hacia esto de andar besando bebés y, y, y ser más tecnocrático como... Con Gortaari, con Cedillo, con Calderón, ¿no? Ahora lo que le tocaba gobernar era a la experiencia, a la técnica, a los que estaban formados en el extranjero. Y después llega un cambio que no estoy seguro de si se hace con Fox o con Peña, creo que se hace un poco más con Peña, que es más este, este presidente o, o, o esta figura política que está muy metida en los medios, ¿no? Entonces Peña Nieto, pues... Primero eh, se, se, se casa con la Gaviota, que era quien le hacía la, la publicidad en su gobierno del Estado de México. Y cuando se casa con ella, después entra Lucerito a hacer la publicidad. O sea, claramente hay un claro aprovechamiento de los medios de comunicación. Y creo que Mariana está volviendo a modificar esto, ¿no? O sea, creo que Mariana dice, ¿sabes qué? La tele ya no es lo que va a crear eh, eh, poderes políticos, ¿no? O sea, ahora un, un influencer se puede meter a, a las redes y puede modificar la manera en que se está haciendo política. Y, y yo creo que eso es lo más trascendental que nos ha enseñado Mariana, ¿no? Cómo va a cambiar la, la política. Y creo que esto va a estar muy cabrón porque si pensamos en figuras como Claudia Sheenbaum o, o Ebrard o Monreal o, o Anaya, eh, por parte de, del PAN, del PRI, pues, Alito, digo, no sé qué perfiles tenga el PRI, creo que no tiene ningún perfil sonado ahorita, pero vaya, si pensamos en esos perfiles tradicionales, son perfiles muy acartonados, que sí conviven mucho con la gente, pero lo hacen como más en campo, no lo hacen tanto en redes sociales. Y, y pues lo importante de que una gallina ponga un huevo es que lo cacaree, ¿no? Porque si no, uno nunca se entera. Y creo que eso es lo que Mariana Rodríguez sabe hacer. Creo que sabe cacarear todos los huevos que ponen ella y su esposo. Y eso es lo que los está llevando a, a, a este triunfo, ¿no?
0: Yo creo que también hay que ver eh, este, esta dinámica entre una influencer y un político, o en este caso alguien que de cierta forma está en un medio artístico, porque pues es una realidad que... Eh, pues ya los influencers de Instagram, de Twitter, de TikTok, pues son personas públicas que se asemejan un poco a las figuras de los espectáculos que antes, no sé, teníamos en, en las telenovelas, o sea, son figuras públicas. Y creo que este, esta relación ha, ha sido constante en la política mexicana, como ya lo mencionas con Peña Nieto y la Gaviota, pero pues también vámonos, por ejemplo, con Sasha Montenegro, ¿no? O ahorita tenemos a Sergio Mayer y... Tuvimos a la difunta Carmen Salinas en, en las cámaras, entonces pues también eh, me hace pensar eh, pues que esto le quita seriedad a la política, ¿no? O sea, sí es una herramienta pues bastante válida electoralmente, porque al final de cuentas alguien popular te va a jalar votos. Pero pues sí, es quitarle seriedad a un proceso democrático y también, eh, bueno, ahorita con lo que mencionabas de, bueno, también como re, eh, re, revelar esta figura de la pareja, de un gobernante ¿Ustedes creen que Mariana realmente es una figura De poder o simplemente es como Un, pues una estratega ¿Cómo ven a Mariana? O sea, ¿cuál es su percepción de ella?
2: A ver Aprovecho porque <risa> como En el sentido en el que quería hacer Como mi participación eh, Creo que Mariana sí es completamente Una figura de poder porque la morra no es pendeja A diferencia de Samuel que es un idiota Mariana no es pendeja y sabe perfectamente lo que está haciendo. Y retomando un poquito como de esta política televisa que hemos tenido desde los 70s, que siempre ha existido ahí una simbiosis entre la política, eh, los grandes medios de comunicación y la imagen que tienen ante la gente. Y, y estas mujeres que han estado ahí como al lado de figuras públicas, como es el caso de Anaí con Raúl Velasco, con La Gaviota, eh, con Sasha Montenegro. Siento que el caso de Mariana es un poquito más orgánico porque los casos anteriores se veía que era como el partido político eh, haciendo la alianza con Televisa para llegar a las masas, pero se veía muy artificial, ¿no? O sea, tanto la pareja de Peña Nieto con la Gaviota, como de Velasco con Anaí, se veía completamente fabricado. O sea, se veía que esa fue una estrategia política, o sea, desde el, desde el PRI, aunado con Televisa y es como de necesitamos una mujer que esté en el ojo público para mejorar tu imagen. Y con Mariana no creo que sea así. Mariana más bien creo que sabe la capacidad que tiene en redes sociales, sabe la influencia que ella tiene y entonces ella es la que está creando la alianza estratégica con Samuel, que es un idiota, para levantar a este vato, porque sabe, esta morra sabe que le conviene a ella, a de, de manera de negocio incluso, el, el tener esta relación con Samuel o sea, Samuel se ve súper beneficiado en tener a Mariana pero al final yo siento que ahí la que estuvo atrás de toda la estrategia política es esta morra, esta morra es la que mueve los hilos y, y se notó, o sea, que Samuel sea gobernador ahorita es por toda la chamba que hizo Mariana en sus redes sociales. Y no hubo atrás, o sea, Movimiento Ciudadano pues dijo, ah, qué chido que está jalando así. Pero no es que viniera esta alianza directamente como desde Samuel y el partido político. Es Mariana quien movió todo para que Samuel fuera gobernador. Y por eso Mariana es una imagen tan importante.
3: Fíjate que en ese sentido... O sea, re retomando lo que dijo Marta y también la, la pregunta ahí que había lanzado Ricardo, o sea, creo que Mariana quiebra con esa figura que habíamos visto ya muy recientemente, o sea, que era una fórmula, digamos, semiganadora desde Peña Nieto, de ponerle una esposa o, un, o una acompañante llamativa de los medios, que, haya, que sea exitosa en el, en el mundo pues, de, artístico de la televisión o el cine o las telenovelas, a un político desabrido. Y Mariana rompe ese molde, pero no se me hace que sea algo nuevo, porque sabes a quién, o sea, a quién me recuerda mucho. O sea, sobre todo, en, no tanto en la actitud, sino cómo se muestra, cómo se presenta y lo que hace en Marta Sagún. O sea, me parece que es, eh, otra vez, o sea, vamos para allá. Lo que, cuál, claro, ¿cuál es la diferencia? Que, esa, que, la, que la señora Sagún es una señora que, igual, desde, de, teniendo el cargo que tenía desde el DIF, se metió en muchísimas cosas de, de, de la política nacional, hasta el punto en que casi casi teníamos pre presidenta y no presidente, pero, pero siento que en, en, ese sentido, o sea, en, en ese sentido podría ser algo así. O sea, yo, por ejemplo, igual, pensando en la, en la idea hipotética y para que discutamos aquí nosotros, o sea, si se lanza a, a presidente este, este, este personaje que es Samuel García, que por supuesto que, que, que está... O sea, sal, o sea, salvo la mejor opinión de cualquiera de, de, de las personas que nos estén escuchando, que lamentándolo mucho no voy a poder respetar. O sea, salvo, la, salvo que ustedes piensen que Samuel realmente es un estratega político, justo en la que lo mueve es Mariana. Y si la vean en esa posición de, va, o sea, si mi, si mi esposo, si la persona con la que yo me caso es presidente de México, es porque yo, yo quise, ¿sabes? O sea, yo moví para que eso sucediera. Y porque yo tengo una plataforma que es mía, que esa es la otra cosa que, que siento. Eso sí siento que es muy nuevo, por ejemplo, de, lo, de cómo lo hace Mariana, porque es una persona que llega ahí a través de su plataforma personal en redes sociales, que aunque seguramente tiene un equipo que la, que la maneja en eso, porque se sabe que los influencers también se manejan así, o sea, hay un poco de lo viejo en lo nuevo del modelo influencer, es una plataforma sin intermediario, o sea, no hay justamente una corporación gigante que se llame Televisa, TV Azteca lo que tú quieras, ahí detrás que dice como de, dale, hoy tú vas a venir a Venga la Alegría y entonces vamos a hablar de, no sé, tu esmalte favorito y luego hablas de la campaña presidencial de tu esposo, ¿sabes? No sé eh, pero en eso sí me parece que, que se parece mucho, o sea, que está abarcando como mucho terreno, sobre todo en lo que ha pasado recientemente desde que Samuel empezó a ser gobernador, está abarcando mucho terreno y me recuerda mucho a Marta Sagún, porque lo, incluso lo discutíamos antes de empezar el episodio, ¿no? Esa morra cobró como cinco sueldos, o sea, es la directora del DIF. En, en Nuevo León, tiene el, 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 la agencia de promoción este, de la imagen de Nuevo León, que es Amara Nuevo León además, había recuerdo haber yo leído en Twitter que aparecía en la nómina de, de, de la Secretaría de Comunicación o la agencia de comunicación que tiene contratada el, el, el gobierno de Nuevo León y aparte de eso está el tuitazo de, que se le salió a, a la cuenta oficial del gobierno de, de Nuevo León en donde eh, algún becario o alguien puso así la, la instrucción que mandaron que era como, chicos tienen que darle like a tal post este, de la primera dama, viene de, de arriba la orden y tú dices, como, bueno, pues obviamente esa está en todo, pero pero a mí, me, por, a mí me parece que lo nuevo de ella es justo que es un su plataforma es ella, no tiene intermediarios, o sea, es como sin, muy sin filtro, lo cual lo hace en mi opinión, también muy tétrico, porque hay, hay, hay algunas actitudes que yo digo como, de, bueno, esta, esta morra medio sociópata, ¿no?
1: Fíjate, Marta, respondiendo a esta pregunta que nos hacías de, de cómo veíamos a Mariana, yo creo que hay que recordar que Samuel es diputado en el Congreso Local de Nuevo León desde 2015 y después, desde 2018, eh, fue senador en, en, en la República, senador por Nuevo León, en, en al, al, al Senado de la República, ¿no? Eh, y, y la boda de ellos se hace oficialmente hasta 2020, que es el año en que Samuel, de hecho, concluye su estancia como senador para lanzarse por, por la gubernatura de Nuevo León, ¿no? Y, y, y respondiendo a esto que, que nos comentabas, Marta, yo me atrevería a decir que Mariana, no Mariana, no, no, no Mariana, porque no, no es ella en sí, yo me atrevería a decir que la pareja, o sea, la unión entre Mariana y Samuel, en un principio fue un buen negocio, ¿no? O sea, eran familias ricas, ambas metidas de cierta manera en la política o en, el, o en el empresariado de Nuevo León, que sabían que se podían apoyar bastante bien para crecer políticamente. Eh, no estoy juzgando si hay amor o no en la pareja, porque eso no lo sé, pero vaya, creo que de entrada fue un buen negocio, ¿no? O sea, como, como unir a las familias. Eh, y, y con eso tampoco estoy diciendo que Mariana fuera moneda de cambio, ¿no? Vaya, o sea, insisto, no sé si hay amor en la pareja, pero vaya, creo que, creo que sí fue un matrimonio un poco más negociado, que un poco más de interés pero creo que Mariana empieza a tomar fuerza a partir de la campaña para gobernador. Y, y como dices, Karen, creo que es algo que nadie se esperaba, ¿no? No estaba en la estrategia de Movimiento Naranja. De hecho, recordemos que hasta trataron de reciclar la canción con, con este niño, que, que, del cual no voy a decir el nombre, pero pues que, que Movimiento Naranja recicle esa canción en cada una de sus campañas, ¿no? Entonces la estrategia era como muy partidista hasta que Mariana, no sé si por casualidad, por error, porque se le ocurrió, porque es verdaderamente una estratega política, no sé por qué, pero hasta que Mariana empieza a subir historias y se dan cuenta del poder que tiene Mariana y de cómo ese poder se puede trasladar hacia la campaña de, de, de Samuel, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día Mariana es un nombre propio y yo me atrevería a decir que es un nombre más grande que Samuel. Es una marca mucho más grande que Samuel. No solo porque genera más, más ingresos, sino porque es mucho más sonada. ¿No? O sea, si, si recordamos las noticias de Samuel, yo las noticias que recuerdo de Samuel era diciendo lo, lo triste y lo sufrido que era ir a jugar golf con su papá para que le pudiera pagar. Eh, yo recuerdo a Samuel diciendo que el presupuesto era un pan de muerto. Yo recuerdo a Samuel diciendo que la gente tenía suelditos de menos de 50 mil pesos. Y por otro lado, yo recuerdo a Mariana diciéndonos que había tirado su medalla de San Benito, que había tirado sus chanclas en la naval, en la marina, perdón. Entonces, creo que cuando empiezan a, a ver que juntos pueden hacer un gran negocio es cuando Mariana empieza a entrar a la campaña y ahora entra como, como primera dama, aprovechándose del DIF, ¿no? que en un primer momento rechaza hasta que se da cuenta de que es un excelente capital político y que hay muchos niños sin derechos, cuyos derechos constantemente se ven vulnerados, que no tiene nadie que vele por ellos y que ella puede usar a su voluntad en redes sociales, incluso sin taparles el rostro a pesar de que ella no es su representante legal y ella no tiene derecho de mostrar a esos niños, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que, creo, que, creo que Mariana ahora ya es, no, no, no sé si una política, porque ella misma no está metida en política, pero yo creo que Mariana ya es un nombre propio, o sea, ya tiene poder y capital político propio, y ya a mí no me, no me impresionaría ver el día de mañana a Samuel queriendo competir por la presidencia y a Mariana queriendo competir por un cargo público local, estoy seguro de que esto va a suceder.
0: Eh, claro, o sea, yo coincido en muchas cosas, y más allá de analizar la, la dinámica de Samuel y de Mariana en lo personal, porque bueno, para empezar, pues no no me creo con la autoridad de, de criticar eh, su vida personal, a pesar de que pues ellos la exhiben en redes como bien había dicho Eugenio, pues esto es un, también una cuestión de morbo, o sea, a la gente le gusta ver qué está haciendo la pareja IT de Nuevo León, y este yo creo que... Coincido totalmente con Karen en el sentido de que Mariana no es ninguna pendeja. O sea, definitivamente no lo es. Ella jala agua para su molino, es embajadora de no sé cuántas marcas. Eh, ella incluso tiene una marca personal de maquillaje, me parece. Y también, o sea, vende esta idea de la mujer empresaria, emprendedora, que pues es una, una fórmula muy exitosa en Nuevo León, ¿no? Sobre todo por pues, el contexto social de, de ser una persona este, meritocrática. Pero bueno, ¿cómo...? Esta fórmula va a ser exitosa a nivel nacional. Sabemos que sí hay un amplio, eh, una amplia parte del electorado que busca este, pues, el ser como exitoso y toda esta idea de la izquierda contra la derecha, lo que sea. Y seguramente va a encontrar un nicho en, en la política y en los ideales de muchos votantes. Pero a nivel nacional, ¿qué tan exitoso podría llegar a ser, no?
2: Yo siento que puede ser bastante exitoso y que, y, y que se está notando desde ahorita, ¿no? Porque este, hay una percepción, o bueno, yo lo he visto en Twitter, sí he visto como varios tweets pues de gente que dice que Mariana está haciendo algo, ¿no? Este Tanto t -t tanto publican sus redes sociales y además hay que, hay que entender que ella se hizo de una base de seguidores justo antes de Samuel. O sea, esta morra es influencer desde el 2018, Ponle que ya andaba con Samuel, y de hecho, en hacer la investigación para este capítulo, desafortunadamente me tuve que aventar una charla de Mariana Rodríguez que hace en el Tec de Monterrey, de los exalumnos del Tec de Monterrey. Ella es una plática tipo TED Talk, como de 20 minutos, donde ella habla como de sus, de, de sus logros, no de todo lo que batalló ella, de que de, de chiquita la ponían a vender cupcakes para comprarse una película del Grinch Es como de, ay, pobrecita, ¿cómo tuviste que sufrir vendiendo cupcakes a tus tías? Pero, o sea, ella, ella lo ve como eh, historia de superación personal, ¿no? Y aquí se ve como la onda meritocrática que, que, que trae encima, y la morra tiene mucha, o sea, y, y de ahí, y, y justo lo menciono en esta plática, que es a lo que iba, que cuando empezó a hacer su, ella platica que cuando empezó a hacer sus lives en Instagram de maquillaje, que tanto su hermana como Samuel le decían, es como, de ¿para qué estás haciendo eso? ¿no? O sea, y ahí se ve hasta el principio que Samuel le decía, o sea, ¿cómo? ¿Para qué no? Y que esta morra dice que agarró y que mandó a la verga a Samuel y que lo cortó porque ella quería ser exitosa. Digo, evidentemente regresaron en algún momento, pero ella dice, no, yo corté a Samuel, o sea, en la plática dice, yo lo corté porque yo quería, porque yo vi que aquí había una oportunidad de éxito y la seguí. Ajá. Y al final, pues, Samuel se vio beneficiado de incluso lo que él mismo dijo, ¿para qué lo haces? ¿No? Y, y, y tanto lo ha hecho esta morra que en la base de seguidores que tiene, que es una base que probablemente no sea una base eh, política, o sea, ella no la sigue gente que está interesada en la política, ella la sigue gente que está interesada en maquillajes, en bolsas, en la vida de una morra rica de Monterrey, y es gente que usualmente está alejada del ambiente político, así como, o sea, o como nosotros lo vemos de una manera muy académica, pues esa no es su base, y que esté metiendo lo que hace Samuel dentro de sus historias, está llegando a una base que estaba olvidada dentro de la política hay gente que de plano dice, a mí no me interesa la política, esa gente es la que sigue a Mariana. Y entonces, cuando Mariana hace esta estrategia para beneficiar a Samuel, entonces los está metiendo a Samuel en una base que no se mete en la política y lo único que ven es todo lo que hace Mariana. Y como ellos siguen a Mariana, dicen: Bueno, si Samuel llega a la presidencia, Mariana va a hacer algo, ¿no? Porque en sus historias, aquí la vemos en el DIF y que les regaló carritos este de estos de los Fisher Price, que digo, son carísimas esas madres, ¿no? Y que se las regalaron a los niños del DIF. Mucha gente dijo: ¡Ay! Esta morra sí está haciendo algo por los niños del DIF. Lo que está haciendo es que los está explotando para su beneficio personal. Pero hay gente que simplemente dice: bueno, de que no haga nada, que les está dando carritos, pues ya está haciendo algo, ¿no? O sea, tan mal está la política en México que nos dan tres pesitos ap aparentes, pues que no deja de ser marketing, de que está haciendo algo y la gente se lo va a creer. Y entonces, esa es una excelente estrategia que va a posicionar a Samuel para la carrera presidencial y que puede jalar a mucha gente que no le interesa la política y que va a decir, pues por lo menos esta morra está haciendo algo y por eso voy a votar por Samuel.
1: Sí, no, yo creo que ahí tocas un, un punto muy importante, Karen, y creo que creo que, digo, tra, tra, tratando de engranar esto que comentas con lo que preguntaba Marta, ¿no? De esto va a funcionar en el plano nacional, yo de buenas a primeras yo diría sí, yo creo que sí va a funcionar en el plano nacional porque creo que la política en México es muy sui generis. Y creo que la política en México no se dirige como, como en otros países, que digo, tampoco estoy diciendo que necesariamente sea mejor, ¿no? Pero creo que la política en México no se dirige como en otros países que si dio X propuestas para cierto sector poblacional que va a votar por ellos. Creo que la estrategia en, en, en México sí es muy de marketing. Lo hemos visto con Televisa, lo vemos ahora con Mariana, lo vemos en su momento con Obrador, que fue un marketing completamente diferente, fue un marketing de a pie, pero fue marketing a fin de cuentas. Entonces creo que les va a funcionar, pero creo que tienen un peligro muy grande del que creo que no se han hecho conscientes y del que yo personalmente, esperando que ellos no lleguen a la presidencial espero que no se hagan conscientes. Y creo que es que cuando uno empieza a exponer tanto su vida privada y su vida personal, y también su actuar en el gobierno, ¿no? Pero cuando uno empieza a exponerse tanto en redes, es más probable que uno pueda fracasar. Y, y es algo que, insisto, nos ha enseñado Samuel, porque Samuel se muestra mucho en redes, se muestra mucho en podcast, se muestra mucho en entrevistas, y cada que lo hace la caga. Entonces, creo que también puede ser pernicioso el hecho de que se muestren tanto, porque creo que van a empezar a salir problemas. Y ya salieron los primeros, ¿no? Esta sustracción, pues, cuasi ilegal que hacen de un niño de, una, de, de, de unas instalaciones del DIF en Nuevo León, donde se lo llevan a su casa por un fin de semana, que claramente se está saltando toda la normatividad y que ellos logran este permiso diciendo que son personas importantes para el niño, porque a pesar de que no comparten ningún lazo sanguíneo ni familiar, llevaban tres meses viendo al niño en el Entonces ya eran personas importantes para un niño que es menor de edad, que además eh, tiene, es, es una persona con capacidades diferentes y que ellos ya se, eh, se, se auto entienden como una persona importante para el niño con capacidad de sustraerlo a su... Como ellos se les da la gana, ¿no? Y creo que ahí se con lo que decías, Karen, que es, la gente piensa que esta sustracción del niño es muy buena. Yo incluso vi comentarios en redes sociales que decían, bueno, al menos ese niño comió mejor que cualquier otro fin de semana de su vida. Y creo que la política pública no se trata de eso, ¿no? Porque Samuel y Mariana anunciaron que iban a flexibilizar las normas de adopción en Nuevo León. No sé si puedan hacer eso porque el DIF es un sistema nacional, no, no solo que opere en Nuevo León. Pero vaya, esta acción de flexibilizar las normas de adopción me parece muy buena porque tenemos muy pocas adopciones en México. Mi pregunta es, ¿por qué lo hacen hasta que les estalla el circo mediático de que habían sustraído un niño? Hasta entonces ven que tienen que limpiar la imagen y empiezan a hacer cosas buenas. Yo, digo, yo creo que lo que Mariana y Samuel deberían estar haciendo no es regalar carritos de Fisher-Price, sino asegurar que los niños en el DIF tienen condición de entrada que no les están violando sus derechos y segunda que tienen condiciones más que humanas para vivir, que tienen buenas camas, que tienen buena educación y que saliendo del DIF porque la mayoría de esos niños no van a ser adoptados y van a ser sacados del DIF cuando cumplan 18, que cuando cumplan esa mayoría de edad estos niños van a tener la oportunidad de no vivir en las mismas condiciones que las familias que por tal o cual razón hicieron que llegaran al DIF, ¿no? Y creo que esto no lo están haciendo, entonces yo creo que esta estrategia les va a terminar pasando costos con el tiempo, pero no estoy seguro de qué tan capaces vamos a ser de ver esos costos y de, y de penalizárselos en la boleta, ¿no? Porque típicamente no lo hacemos, o sea, tampoco es que yo me muestre como, ay, yo soy súper objetivo y veo lo de todos. Claro que no, o sea, también uno vota por un partido y se salta muchas porquerías que hace el partido con tal de que gane, ¿no? Pero vaya, yo creo que esta estrategia sí puede entrar en un proceso de desgaste y espero, espero que entre en un proceso de desgaste. <risa>
3: Bueno, sobre eso la verdad es que si se desgasta o no, yo creo que es algo más como del momento general que estamos viviendo con el fenómeno de las redes sociales en donde ya por fin como que, o sea, digamos de 2010 a 2020 hubo como un lag, ¿no? O sea, hubo como un retraso en donde la gente no entendía como muy bien para qué funcionaban las redes sociales. Bueno, digamos, la gente no, sino cierto grupo demográfico que son usualmente los que ocupan cargos públicos de representación, no entendían bien para qué funcionaban, las redes sociales eran muy de nicho, o sea, yo todavía me acuerdo el del Twitter en donde tuiteabas Twitter on y Twitter off, creo que esto lo he dicho ya varias veces, pero, pero eso, eso era otro Twitter. Y ahora... Twitter también, por ejemplo, es una, es una arena en donde se libran batallas políticas campales muy fuertes. Y, y Twitter puede hacer y deshacer tu carrera en el momento, por lo menos para cierto grupo de edad, que es el grupo de edad, por yo, que yo digo que es en, entre 15 y 39, 44, algo así de años. O sea, Twitter puede hacer o deshacer tu carrera política para ese grupo de edad. Y ese es un poder que... que que yo siento que a mucha gente le, le atrae y a mucha gente también, pues, le asusta. Porque, por ejemplo, o sea, también si nos fijamos eh, cuáles son las plataformas principales de influencers así, suelen ser Instagram, porque la interacción es limitada. O sea, tú puedes elegir como que O sea, tú puedes mostrar mucho hacia afuera, pero hay, hay como mucho control de qué recibes tú. Y por eso, eso también me da una idea de por qué, por ejemplo, eligieron... Esa plataforma, eh, o porque en esa plataforma es más dado encontrar casos así, porque es, además es mucho más fácil llegarle a muchos otros grupos de edad. O sea, ya por ejemplo pasa que mi abuela tiene Instagram y, y haces así, y nada más scrolleas para abajo y encuentras muchas cosas. Instagram de por sí, cuando, cuando no tienes como fotos nuevas, te de repente, o sea, me, me ha pasado que de repente como que scrolleas, no tienes fotos nuevas para ver y te aparecen, te aparecen cosas recomendadas ahora, o sea, que no necesariamente es de la gente que que sigues, y pues por ahí un par de veces sí se me ha colado, por ejemplo, un video de, de, ay, de cuál era esto que dije, como, ¿por qué verga me está pareciendo esto? Se me coló un video así como de, de, ¿cómo se llama este señor? El de la, el de la Benito Juárez, el calvo, Anaya Minian, Anaya. este, bueno, de él, el, del, de, de una de sus propagandas de, de este, para la alcaldía, y yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se me está, ¿Por qué me aparece esto en, en Instagram? Pero yo creo que es, un, es parte de que, la, de que ya por, por fin, después de todo ese desfase de, de más o menos 10 años, la gente llegó a. esa gente llegó a esas plataformas. Eh, eh, sí debo decir que creo que en esto sí tenemos un poquito la culpa la gente que, que engrandeció figuras. Por ejemplo, en el caso de Twitter. Este, mediáticas por, como, como pueden ser algunos opinólogos que, que luego se han saltado a otras plataformas y así pero ya llegaron y, y hasta que no surja otra cosa igual de grande, en mi opinión que Instagram y esas cosas, o sea, por ejemplo, igualito ahorita con TikTok creo que TikTok, o sea, a mí no me han parecido políticos en TikTok, no sé si ustedes sí pero TikTok es como una plataforma en donde para mí todavía no llega a eso pero inevitablemente va a llegar porque ya aprendieron para lo que sirven, y es para llegar a la gente muy directo. Y pagando muy poco dinero, además, este, me parece. O sea, no, creo que es más barato que, que, que otras campañas tradicionales.
0: Ahora que estabas hablando como de el uso de redes sociales, creo que también es bien importante reflexionar sobre pues que hay una necesidad de regular, ¿no? Eh, las redes sociales, si bien. Eh, pues te dan esta, esta oportunidad de ser más libre con tu forma de expresarte y ser más rápido en cuanto a opinar de los sucesos coyunturales, pues creo que también eh, ha habido casos donde, donde hay que cuestionar pues en la política hasta qué punto las podemos usar se me ocurre esto de eh, cuando las elecciones pasadas a la presidencia pues evidentemente había una veda electoral antes de, de la elección y, e influencers empezaron a mandar mensajes a favor del Partido Verde Ecologista, ¿no? Y al parecer sí hubo una multa, pero pues son eh, cosas que pues no se habían pensado, ¿no? Y en este caso también con Mariana eh, pues el darnos cuenta que hizo algo ilícito con la abstracción de este menor del DIF. Eh, las redes sociales eh, sirvieron también para documentar pues esta falta, ¿no? Pero pues ahí se queda. ¿Cómo vamos a a realmente penalizar las malas acciones que hagan eh, desde la política en redes sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto las podemos ocupar?
2: Y yo creo que lo que dices es, es, o sea, lo que propones de regular las redes sociales en cuestiones de política, creo que se tiene que hacer, pero creo que es un tema muy complejo, y, y hay veces que los partidos políticos no, o sea, quieren aprovechar las redes sociales y terminan haciendo cagaderos evidentes, como es el caso del Partido Verde Ecologista, que evidentemente se notó que no respetaron la veda electoral, le pagaron a los influencers, y los influencers, estando pendejos, pues fueron y dijeron como los anuncios de, ay, yo además, o sea, ni siquiera avisando que es publicidad pagada, porque eso sí está como relativamente regulado, de que si es una publicidad pagada lo tienes que anunciar. Y estos vatos fue como de yo revisé las propuestas del Partido Verde y me gusta su propuesta de energías renovables, porque además todos en el mismo speech, que era así como de, güey, el, el cinismo del Partido Verde, ¿no? Y es como, y, y esas definitivamente son cosas que se tienen que regular, pero al mismo tiempo, en, en las mismas elecciones, se dio el caso de que Lina intentó sancionar a Mariana Rodríguez por, eh, digamos, en cuestiones de campaña, porque lo que decía, este, lo, lo que decía Lina originalmente fue que... Eh, estaba entrando dinero hacia Mariana Rodríguez, beneficiando a Samuel García, pero Mariana, eh, regreso al punto, Mariana no está pendeja, y entonces quedó, quedó en un limbo, porque al final eso no está legislado por ningún lado, de si está bien o no está bien que el dinero, que evidentemente no le puede entrar a la campaña política de Samuel, pues entra a través de Mariana para beneficiar a Samuel. Y aquí el asunto es que sí se intentó sancionar esa situación, pero lo que hizo Mariana fue que levantó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿no? Y, lo que, y lo que dijo Mariana fue, y cito, dice, las mujeres no somos un accesorio, no somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. Las mujeres no debemos de estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo o ejercer libremente nuestra profesión. Y medianamente la morra tiene un punto ahí, pero al mismo tiempo es como de, o sea, sabes que lo estás haciendo por un beneficio político y te estás escudando en un tema de género para no pagar la multa, y al final el Instituto, el instituto Nacional Electoral no procedió con la, con, la, con la multa hacia Samuel, porque procedió la queja de Mariana con derechos humanos, porque ella dijo, o sea, yo soy un individuo, yo soy mi marca, y lo que me entra a mí no está relacionado con Samuel, cuando sabemos que sí. Entonces, es este punto donde, o sea, ok, sí, o sea, justo, las mujeres no somos un accesorio, ¿no?, pero tú lo estás haciendo y te estás escudando en que no lo eres. Entonces, caemos en un área de muchos matices grises que es como de, o sea, cómo lo regulas, cómo no lo regulas, porque, o sea, ahí sí no sé qué tanto se puede hacer al respecto. Y evidentemente va a haber partidos políticos que se van a aprovechar de eso, y también va a haber partidos políticos que no lo van a saber hacer y que van a seguir haciendo las mismas mamadas que del Partido Verde Ecologista, y ellos sí los van a sancionar porque están pendejos. O vamos a terminar viendo un chingo de TikToks de que nos van a dar un chingo de cringe de políticos bailando lo que sea que esté de moda. Y que tampoco va a funcionar. O sea, aquí regresamos al punto de que Mariana sabe perfectamente cómo utilizar esta estrategia a su favor y de que las balas, así cual Matrix, le pasen a los lados y que a ella no la toquen.
1: Fíjate que yo recordaba justo ese caso de la multa, ¿no? Donde le mete la multa, no, no, no recuerdo qué, qué partido es quien mete esta como controversia, ¿no? diciendo que todo el apoyo de, de Mariana fue apoyo que, pues, a final de cuentas, debería ser apoyo monetizado y contarse dentro de los gastos de campaña de Samuel. Y yo creo que tiene un gran punto, ¿no? Es decir, si, si yo estuviera trabajando, digo, no, no necesariamente yo, Ricardo, ¿no? O sea, si una persona estuviera trabajando en la campaña de alguien que va a diputado local, a senadora, no sé, algún puesto de representación popular, y, y tuiteo a su favor o, o, o hago... O hago eh, publicidad en, en Instagram a su favor, pues no debe ser esto contabilizado como un gasto de campaña, ¿no? Creo que se aprovechó ahí de un vacío legal enorme, porque la diferencia es que Mariana sí monetiza con lo que promociona. Mariana sí tiene asociaciones con marcas, justo como decías, Marta es embajadora de ciertas marcas, y sí monetiza a partir de la promoción que le hacen estas marcas, y claramente lo que hizo con Samuel fue una promoción de marca. No fue no, fue, no fue no solamente apoyar a su esposo, es decir, Mariana es una marca registrada, Samuel también lo es, y una marca apoyó a la otra. Y creo que aquí entramos en, en, en muchos vacíos legales que yo creo que al aparato mexicano sí le va a ser muy difícil procesar porque no vamos a estar seguros de hasta, hasta dónde se puede establecer el límite y hasta dónde no. Pero yo creo que esto es, es, es un riesgo para la democracia pues, en general. no Es como lo que veíamos con Trump. Trump tenía muchísimo poder en Twitter cuando, cuando creo que todavía era presidente. Cuando Twitter le, le suspende su cuenta, él, él dice que pues que le están quitando la libertad de expresión, cosa que no era así. Pero vaya, lo que estaba haciendo Trump era difundir mensajes incendiarios y hacerse promoción a través de Twitter. Y, y pues son estos vacíos legales de hasta dónde uno puede llegar o no, no. Recordemos que la Suprema Corte resolvió que un servidor público en México no te puede bloquear de sus redes sociales, pero esto sucedió después de lustros que las redes sociales han operado en México. Es decir, fue un efecto muy tardío el que lograron para hacer esta resolución. Y esta resolución cubre solamente una acción pequeñita, que es la de bloquear o no bloquear a un usuario. Entonces, creo que, la verdad, yo no veo al Tribunal Electoral de, de, de aquí en México o al Instituto Nacional Electoral con la capacidad de legislar, bueno, no de legislar, porque su tarea, bueno, la tarea del, del INE no es legislar, pero con la capacidad de procesar o proponer esas leyes, y no ve al Congreso con la menor intención de hacerlo, porque además tenemos perfiles que, como decía Eugenio, pues no entienden cómo funciona esto, ¿no? Yo no veo a Ricardo Monreal, que claramente no es un usuario muy adepto de redes, haciendo una legislación de redes sociales. Entonces, yo, yo creo que esto nos va a sobrepasar y yo creo que este asunto de las redes va a empeorar antes que, que regularse en México.
2: Y sí, súper rápido, también. O sea, nada más una acotación bien rápida de lo que decía Ricardo de que ya los servidores públicos no te pueden bloquear de redes sociales. La realidad es que lo siguen haciendo. O sea, si ahorita cualquier comentario que hagas en contra de alguna de estas cuentas de los panistas que son muy activos en Twitter... Te van a terminar bloqueando, aunque no se pueda o no se deba de hacer, lo van a hacer y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantar una queja? ¿Quién, quién es el órgano encargado de regular eso? O sea, aunque ya esté legislado, ¿quién, quién lo lleva a la práctica de que los eh, funcionarios públicos no te puedan bloquear? No, si, si ya te bloquearon, o sea, ahí es como lo complicado, ¿no? Aunque se llegue a legislar y a regular, ¿quién es quien lleva a cabo que se cumplan estas regulaciones?
1: Sí, pues no hay. O vas a tener que sacar un amparo ¿no? para que la persona no te bloquee porque está violando tu... y le vas a tener que meter dinero a tu amparo. no, o sea, es, es, es un campo súper turbio, súper oscuro. Sí,
3: y bien difícil. Es que justo eso, eso iba: que, o sea, chido que la Suprema Corte se haya pronunciado, pero, o sea, pasaba lo mismo que la marihuana con la co cofepris. O sea, ¿cuál es la única forma de hacer efectivo ese derecho? Meter un amparo. Y meter un amparo es carísimo.
0: <risa> sí, es que, según yo tenía un tema, pero yo no encuentro mi nota. Ah, sí. Sí, 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 ya. Que eh, la cuestión de que si bien Mariana acerca a la gente a la política, no necesariamente la politiza. O sea, también es un fenómeno donde estás ganando una base electoral, a partir, bueno, muy populista, porque pues le estás cayendo bien, le estás enseñando tu vida. Pero eso no quiere decir que estés politizando a la gente y que le digas, bueno, realmente yo traigo un cambio, ¿no? O sea, realmente es vender su gracia y ya cuando realmente no hay una política pública de fondo, cuando no hay una filosofía política o, una, o un plan de acción, claro. O sea, es vender básicamente espejitos, ¿no?
1: Y, y creo que en eso que dices es un poquito regresar a esta política sin principios, ¿no? A la que además estamos muy acostumbrados, ¿no? El PRI a cada rato mueve sus estatutos, Morena se dice de superizquierda cuando en la práctica está implementando muchas políticas de derecha... Y creo que es lo mismo, ¿no? Esta política sin brújula, esta política sin sin, sin objetivos, sin, sin pues sí, ¿no? Como sin ideología, ¿no? Es solamente acercarte porque quiero que ejerzas tu derecho a decidir solamente en el voto por mí y ahí acaba tu acción política como ciudadano, ¿no? O sea, tu acción política como ciudadano está en verme, votarme y después callarte hasta que vuelvas a votar por alguien más. Y, y, y sí, creo que creo que eso es lo que lo que termina incentivando, ¿no? M más un espectáculo que propiamente un, un debate o un, un debate político, ¿no?
0: Que ya viéndolo sin pues dos cuestionamientos, o sea, viéndolo muy, muy superficialmente, creo que, eh, pues, si bien eh, quizá amplía eh, la participación democrática, pues también qué calidad de participación, en el sentido de que pues, no está siendo informada.
2: Yo creo que ahí, o sea, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero desafortunadamente, y como dice Ricardo, es a lo que estamos acostumbrados, a una política sin, sin fondo. Y, y de eso es precisamente lo que se está aprovechando Mariana, porque no está en los intereses ni de Mariana ni de Samuel politizar a su base electoral. O sea, justo lo que dice, se está vendiendo espejitos, pero esos espejitos, pues se tradujeron en que Samuel ahorita sea gobernador. Es una estrategia que evidentemente les está funcionando y, pues, o sea, ellos lo que quieren es poder como la mayor parte de los políticos. Entonces, o sea, mientras sigamos existiendo en esta realidad, donde todos los políticos, por más plan que tengan atrás, sabemos que probablemente ya que estén en el poder, puede que tal vez hagan una cosa completamente diferente. Entonces, mientras nos mantengamos como en esta coyuntura, va a ser bien difícil que no florezcan estrategias como lo de Mariana.
3: Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que este, justo eso es a lo que vamos, o sea, nos van a... Y a mí me da un, una ladilla, o sea, un fastidio, un letargo de existir tan grande, pensar en eso, en que nos van a nos van a pestar las redes sociales de políticos, o sea, nos la van a llenar, para allá vamos. O sea, y me da un fastidio porque justamente... Bueno, pensando en el, en, el, en el contexto de una red social como Twitter, en, en la que yo, por ejemplo, yo sinceramente ya creo que ya no disfruto Twitter. O sea, ya genuinamente no lo estoy disfrutando. A cada rato hay como un peo. Hay mucha gente, o sea, mucha gente de, de mal humor. Y, y que a eso le sumes a que cada vez más políticos se van a subir a esa plataforma para empezar a a llegarle a la gente o que en algún momento, no sé, las, las, los posts publi eh, eh, de publicidad de Instagram sean de campañas políticas que no estamos muy lejos de eso porque justamente re recordaron pues el famosísimo caso de los influencers del Partido Verde que muchos fueron por Instagram, o sea, claro, yo no sigo a ninguno, pero pero muchos muchos fueron hicieron la propaganda por Instagram, eso es lo único que me hace pensar es que o, o, o va a salir muy mal, o sea, vamos a quedar muy mal parados porque las, las campañas políticas se van a convertir en eso como de, ah, vamos a hacer el meeting, ahora es el live de Instagram. Y eso, oye, cuidado con eso, ojito, pues. ¿Vamos para allá o que la gente igual se vuelva a hartar muy rápido de eso? Porque siento que eso fue también lo que pasó... Digo, yo no yo no vivía en México para ese momento, pero eso fue lo que pasó muy en la etapa presidencia Peña Nieto un poquito antes. O sea, 2010 en adelante la gente era muy fastidiada como de que, que la ver televisión, que heladilla este consumir medios, medios eh, de comunicación tra tradicionales porque están llenos de eso. Y si las redes sociales nos lo van a llenar de eso, yo creo que pasa lo que pasa nos va a ir muy mal, pero bueno. Ven, Cerrando de
2: notas deprimentes, como siempre. Claro, obvio, es nuestra tradición.
1: No, no voy a eliminar eso, por supuesto que no. Y, pues bueno, gente bonita, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de la segunda temporada. Les recordamos que los episodios van a ser quincenales. Y como par de asuntos parroquiales también, les, les queremos recordar que a partir de esta segunda temporada vamos a tener un, un Patreon. Sí se dice Patreon, ¿verdad? Sí, el Patreon. Vamos a tener un Patreon, donde nos van a poder invitar a algunas chelitas si ustedes gustan. Y, y bueno, todo lo que recaudemos va a ser obviamente para ponernos bien pedos antes de grabar, pero también para invertir en equipo y que nos puedan escuchar mejor. Eh, ya hoy teníamos un mejor equipo, pero falló, falló, porque nadie aquí es, es técnico de sonido, <risa> nadie aquí sabe bien de eso. Estamos aprendiendo, así que pues falló nuestra, nuestra consola, pero ya en el siguiente episodio nos van, a nos van a estar escuchando con muchísima calidad de audio. Y, pues bueno, gente bonita, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Les mandamos un enorme abrazo. Gracias por inaugurar con nosotras nosotros esta segunda temporada y nos estaremos viendo, o bueno, escuchando dentro de 15 días. Que pasen un excelente día.
3: Paso, faltó el besito en el asterisco, ¿no?
1: O oigan, o no... Oigan, perdón, estaba yo aquí haciendo una modificación de último momento. Así que vuelvo a despedirme. Gente, muchísimas gracias por escucharnos y nos despedimos como siempre en un muy sabroso y muy mojado besito en el asterisco. Bye bye y besitos.